0: Nein, es war eine Festplatte, die viel näher da war und viel unauffälliger war läuft. Ey und sie ist halt echt klein, aber macht einen gewissen großen Schaden. Das Mistding. unfassbar.
1: Ali, hallo. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von uns ja. beiden. Ich bin Nessa und ich bin Heidi. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es endlich geschafft. Ey. Oh mein Gott, es war wieder mal eine Odyssee. Ich verstehe nicht, warum es jedes Mal eine Odyssee ist, einen Podcast aufzunehmen. Mittlerweile
0: müsste man eigentlich meinen, dass wir besser sind. Aber es funktioniert einfach nicht. Man sollte meinen, wir finden jetzt endlich mal ein bisschen Routine dabei. Und wir wissen mittlerweile, was wir tun. Wir können euch stolz verkünden. Wir haben immer noch keine Ahnung, was wir tun. Wir haben nämlich ähm, ein Dröhnen in Nessas Tonspur gehabt. Sie hatten übrigens ein neues Mikro, sie klingt fantastisch, wie ich finde. Ich, ich hoffe mal, ich hoffe, dass ich jetzt ja. reiner
1: klinge als vorher. Ähm, wir wollten ja schon lange mit dem Mikro aufnehmen, jetzt haben wir es endlich geschafft.
0: <lacht> ja, und dann Ach. hatte sie permanent ein sehr tiefes, sehr widerliches Dröhnen, wovon mir sogar schlecht wurde. Ja, es ist. Ähm, vielleicht können wir dazu
1: erwähnen, dass wir jetzt mittlerweile schon wieder seit einer Stunde versuchen aufzunehmen. Wir schaffen es aber nicht. Normalerweise brauchen wir eine Stunde Vorlauf, <lacht> weil immer <lacht> entweder, entweder bei Heidi startet sich der PC neu und muss Updates machen oder ich habe einen Dröhnen und keiner weiß warum und wir haben es jetzt endlich, wir haben den Übeltäter gefunden. Sollen wir verkünden, ja. wer der Übeltäter war? F- für andere Leute, die eventuell auch einen Podcast aufnehmen äh, wollen und das gleiche Problem haben? <lacht> ja, bitte erkläre das. Oder soll ich es erklären? Äh, äh, bitte, dann erklärst du doch. Und ich, ich möchte nicht mehr drüber reden, ich bin beleidigt.
0: Ich muss dieses <lacht> Ding die ganze Zeit anschauen. <lacht> naja, also wie gesagt, wir hatten das Problem, dass Nessas Tonspur ein sehr, sehr krasses Dröhnen hatte. Und... Wir sind tatsächlich nur darauf gekommen, dass es wirklich an ja, deinem Schreibtisch liegt. <lacht> Schreibtisch. Weil sie irgendwann zwischendurch plötzlich das Mikro in die Hand genommen hat und in dem Moment von mir gehört hat, hey, dein Dröhn ist weg, was hast du gemacht? Ja, ich hatte es einfach nur in der Hand. Ja, <lacht> und im Endeffekt haben wir festgestellt, wir haben zuerst ihren PC verdächtigt, ihren Stand-PC, der unten am Tisch dran lehnt. Der war es aber gar nicht. Stattdessen war es eine winzig kleine Festplatte hinter ihrem Bildschirm auf dem Tisch. Die ich schon vergessen hatte,
1: dass ich sie überhaupt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich habe erstens keine Ahnung, was da drauf ist. Das könnte irgendein Backup sein von 2006 oder so. Und dafür, dass ich sie schon ewig nicht mehr benutzt habe... Macht sie uns ganz schön viele Probleme, die gute Festplatte.
0: Ja, jetzt ist sie ausgesteckt und Nessa hat keinen Dröhnen mehr und wir sind alle happy. Yay, <lacht> und wir
1: können endlich anfangen, nachdem es ja letzte Woche schon nicht so gut geklappt hat.
0: Ja, wir können auch noch, noch mal 20 Minuten damit verbringen, über unsere Probleme zu sprechen. Über <lacht> unsere technischen Probleme und dass wir eigentlich immer noch keine Ahnung haben, wie das hier funktioniert.
1: Vielleicht, eventuell, wenn wir noch so 10 oder 15 Folgen gedreht haben, vielleicht
0: verbessert sich das dann, hoffentlich, eventuell. Ja, ja, es es wäre wünschenswert irgendwann mal. Aber ja, dann würde ich doch sagen, starten wir mal mit dem heutigen Thema, Mhm. oder? Ja, möchtest du das Thema vorstellen?
1: Soll ich dir wieder einen Trommelwirbel geben? Komm, ich gebe
0: dir einen Trommelwirbel. (lacht) Unser heutiges Thema ist Reisen in unserer Kindheit im Vergleich zu Reisen heutzutage.
1: Yay! Wir brauchen diesen Einspieler. Kennst du diesen typischen YouTube-Einspieler von diesen Kindern, die alle yay schreien? Ja. Der ist doch bestimmt license-free. Das kriegen wir doch bestimmt irgendwie hin. Ich, ich, Ich kann ja mal gucken. Ja, dann muss ich nicht die ganzen Special-Effects machen mit meinem Trommelwirbel. Ey, wenn ich das Ding schneide, dann kannst du auch die Special-Effects machen. Okay, gut. Ich, ich nehme einfach mal zusätzlich noch ein paar coole Samples auf, die wir dann immer hier einspielen können, wenn es gerade passt. <lacht> <lacht> Weil wir ja technisch sowieso so affin sind, dass wir das hundertprozentig hinkriegen.
0: Ja, klar. Immer. <lacht> oh Mann. Also ich habe, glaube ich, ich glaube, wir haben noch niemals ein Projekt gestartet, was so viel Chaos war wie das hier.
1: Ja, aber man, ich weiß nicht. Ob es jetzt nervt, wenn wir es nochmal sagen, aber wir haben halt auch einfach überhaupt keine Ahnung von dem, was wir hier tun. Wir haben einfach gedacht, es wäre witzig, mal das zu starten, weil wir sowieso so viel miteinander sabbeln Und dass da solche technischen Schwierigkeiten dran hängt, das kann ja kein Mensch ahnen. Boah, ja. Mm. Naja, egal. Okay, Reisen. Das war der eigentliche äh, Punkt, über den wir mit euch reden wollten heute. Genau. Ne? So, was wir früher so gemacht haben. Ähm, ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ich auch. Ein ähm, bisschen. Und dass wir mal durch unser Leben mit den Reisen führen. Das ist ein sehr grammatikalisch komischer Satz, aber äh, ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> Weil wir, Heidi und ich, sind ja eigentlich ja, doch relativ oft unterwegs, oder? Kann man schon sagen. Also du auf jeden Fall schon. Ich mehr als du, aber ich glaube, ich, glaub, ich ja, bin definitiv. überdurchschnittlich viel in der Gegend äh, unterwegs. Das haben wir ja im ersten Podcast genau. schon erklärt,
0: warum. Um, und deswegen, für alle, die ihn nicht gehört haben, äh, hört ihn nochmal an. <lacht> <lacht> Hashtag Werbung. Wir, wir wollen euch ja nicht spoilern oder so. Ja, genau. Deswegen, wir wollen euch die, den Spaß lassen, den ersten
1: nochmal zu hören. Es gibt einen mysteriösen Grund, warum ich so viel äh, in der Weltgeschichte rumreise. Äh, nee, aber tatsächlich reise ich eigentlich schon. Warte, ich glaube, meine erste Reise war mit drei wenn mich nicht alles täuscht, also zumindest die erste Reise, wo ich, wo ich sagen kann, es ist ein Urlaub, weißt du, nicht mm. so Ausflug technisch, wo du mal ein Wochenende irgendwo bist, sondern tatsächlich eine Woche irgendwo. Da war ich drei Jahre alt. Krass. Wohin war das? Äh, an die Nordsee, an die wunderschöne Nordsee. <lacht> Und äh, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, was man als dreijähriges Kind macht, wenn man an der Nordsee ist. Man spielt im Watt.
0: Mal sagen, Und im da gibt es
1: Yep. Es gibt wunderschöne Fotos von mir, mit denen ich die ganze Zeit geärgert wurde. Immer zu, als, äh, als, als ich groß geworden bin, äh, hing dieses Foto bei meiner Oma an der Wand. Ich von oben bis unten <lacht> voll mit Watschlamm, aber halt in so einem super süßen roten Kleidchen, weißt du? Hm. So die, die Lady vom Dienst, aber von oben bis unten voll mit Matsch. Und das war aus diesem Urlaub. Es war super. Aber ansonsten kann ich mich tatsächlich nicht so wirklich an diesen Urlaub erinnern, abgesehen davon, dass dass es eben diese Fotos gibt
0: von mir im Watt. Das war der erste Trip. Ich glaube bei uns, also das Erste, wo ich zumindest, wenn ich jetzt zurück überlege, mich an ein Foto erinnern kann, das war glaube ich irgendeine Hütte in den Bergen. Aber frag mich bitte nicht, ob Österreich oder ob tatsächlich noch Deutschland, Berge. Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass es da ein Foto gibt von mir und meine Mama und meiner Schwester mit dem Kinderwagen unterwegs. Wie alt warst du da? Weißt du das? Da meine Schwester noch im Kinderwagen war, war sie wahrscheinlich so zwei und ich so vier oder vielleicht war sie auch eineinhalb und ich war drei. Also auch so um den Zeitpunkt? Ich glaube schon, ja. Okay.
1: Ja, ich habe so das, das Gefühl, das ist so der erste Zeitpunkt, wenn ähm, deine Eltern tatsächlich gerne reisen oder wenn sie gerne Urlaube machen. Es gibt ja wirklich Leute, die nicht gerne Urlaub machen. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber es soll sie geben. Und wenn du dann so drei Jahre alt bist, ist das, glaube ich, so der erste der erste Zeitpunkt, wo deine Eltern dir zutrauen, dass sie mit dir irgendwo hinfahren können. Weißt du, länger weg auf jeden Fall. Ja, das um, kann gut sein. Ja. Das haben, meine Eltern haben das dann ein Jahr später mit mir, da war ich vier, sind sie mit mir nach Spanien gefahren. Und das war noch in der Zeit wo man nach Spanien gefahren ist mit dem Auto, <lacht> mit dem Auto. Wie viele Auto. Stunden waren das? Ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass wir zwei Tage gefahren sind. Alter. Ähm, wir haben im Auto übernachtet. Oh Gott, ich weiß, ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß nur noch, wir haben in einem Auto übernachtet. Und ich weiß noch, dass unser Auto, weil das war, warte, wann war das? 1995? Unser Auto hatte keine Klimaanlage und es war Sommer. <lacht> Man <lacht> kann sich jetzt vorstellen, wie angenehm diese Autofahrt war, besonders als Vierjähriger. Ne? Also, das hat sich in meinen Kopf eingebrannt.
0: So einprägsam und so furchtbar war diese Fahrt. Das Traurige ist, die Kinder heutzutage können sich das wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, weil wer kauft jetzt noch freiwillig ein Auto ohne Klimaanlage, wenn du nicht zufälligerweise frisch 18 bist, dein Führerschein hast und nach irgendeiner billigen Schrottkarre suchst, damit du überhaupt fahren kannst? Ja, gibt es überhaupt noch Autos ohne Klimaanlagen, ehrlich gesagt? Weil ich
1: habe so das Gefühl mit, mit der Abwrackprämie. Damals sind alle Autos verschrottet worden, die irgendwie älter sind als, weiß ich nicht, 20 Jahre. Und so alles, was so um die 2000er Jahre rumkam, hat doch dann schon Klimaanlage gehabt, oder? Also ich meine, selbst mein Auto hat Klimaanlage.
0: Meins auch. <lacht> <lacht> yeah. Wobei ich auch sagen muss, dass äh, du kannst heute immer noch welche ohne kaufen wo ich meins gekauft habe, hatte ich ja auch die Wahl, ob ich eine Klimaanlage haben möchte oder nicht, aber Klimaanlage war in meinem Fall tatsächlich ein äh, kein Diskussionsgrund, ob da keine reinkommt, sondern äh, entweder Auto mit Klimaanlage oder kein Auto. Ich wollte gerade sagen, also heutzutage, selbst in Deutschland, wenn du im Sommer irgendwie,
1: Hochsommer, im Auto drinnen bist und dann weißt du, kennst du dieses, wenn, wenn du dein Auto irgendwie drei Stunden lang in der Sonne hast stehen lassen, dann machst du die Tür auf und es kommt dir erstmal so eine heiße Welle an Luft entgegen. Ja. Und du weißt, dass du nicht in dieses Auto einsteigen willst, bevor die Klimaanlage nicht irgendwie fünf Minuten gelaufen ist. Oh, nee, also ich kann es mir echt nicht mehr vorstellen. Aber so war das früher. Früher ist man ohne Klimaanlage in sonnige mediterrane Länder gefahren. Hallo Molly.
0: <lacht> Wir sind wieder zu drin. Heute ist die Molly am Start. Die Bella hat heute keinen Bock auf Podcast. Ja,
1: ja sie, wird, sie wird gut von Molly vertreten. Das ist eine würdige Vertretung auf jeden Molly, Fall.
0: Bist du, möchtest du was sagen? Nein. Nein. <lacht> sie möchte
1: einfach nur still zuhören.
0: Ja, du darfst, wir haben die Regeln geklärt. Ich habe ihr bereits vorher erklärt, sie darf hier sitzen bleiben, wenn sie nicht schnurrt und wenn sie nicht maut und wenn sie mich nicht stört und wenn sie nirgendwo dran strahlt. <lacht> das sind ganz schön viele No-Gos für eine Katze, ehrlich gesagt. Wenn
1: sie das alles schafft, bin ich hochgradig beeindruckt. <lacht>
0: Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Autos mit der Klimaanlagen?
1: Ja, genau. Das war der erste Auslandsurlaub, den, den ich so hatte mit meiner Family zusammen. In Spanien mit dem Auto. Und es ist wirklich tatsächlich... Ich kann mich auch nur fast nur noch an das Auto erinnern und daran, dass es am Strand... Das war so typischer Strandurlaub, weißt du? Das, was du mit einem Kind halt einfach machen kannst. Es gab unfassbar viele Verkäufe am Strand. Kennst du das? Ich kenne es aus Neapel, ja. Oh, wenn dann einfach irgendwie... Alle 15 Minuten läuft an deiner, an deiner Sonnenliege jemand vorbei, der dir entweder Armbänder verkaufen will oder Henna-Tattoos oder... Uhren. Ähm, Massagen. Massagen sind auch ganz, äh, ganz weit vorne. Uhren und Sonnenbrillen. Oh ja, es ist, es ist so nervig, ohne Witz. Der einzige coole Verkäufer, <lacht> der immer vorbeigelaufen ist, auf den wir uns gefreut haben... Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, ob das in Spanien war oder dann schon ein Jahr später in Bulgarien. Die die sind rumgelaufen und haben Ananas verkauft, frisch aufgeschnittene Ananas. Kennst du das? Das ist eine coole Idee. Das ist ziemlich geil. geil. Das ist so ein Typ mit so einem Korb auf dem Rücken, der hat dann lauter Ananas, frische Ananas da in diesem Korb drinnen und hat eine Machete an der Seite und läuft dann zu dir und schneidet dir halt ähm, so eine Ananas einfach komplett auf in so mundfertige Stückchen. Das ist ziemlich geil am
0: Strand. (lacht) Den Rest kannst du echt knicken. Ich muss tatsächlich gestehen, ich war noch niemals in Spanien. Du warst noch nie in Spanien? Nein, noch nie. Abgefahren. Wahnsinn. Krass. Wieso nicht? Ja. (lacht) Keine Ahnung. Also das weiteste, was ich mit meinen Eltern jemals weggefahren bin, war damals Disneyland in Paris. Okay. Sonst war Richtung Süden runter. In Österreich Stopp. Also habt ihr mehr so, äh, so Hüttenurlaub
1: gemacht oder wie?
0: Ja. Oder eben Centerparks. Ah, die guten Centerparks, yay! <lacht> da waren wir einmal in Belgien und ich glaube zwei oder
1: dreimal in Holland. Okay. Und sonst? Ich habe da immer nur die Werbung davon gesehen. Weißt du, diese, diese alte TV-Werbung, ähm, die einen so ein bisschen an so eine Krombacher-Werbung <lacht> erinnert hat mit so weiten Seen und Flüssen und... Äh,
0: Waldlandschaften und so. Ja, das sieht da schon tatsächlich so aus. Und das, was also das was tatsächlich, was ich cool an diesen Parks finde, ist, dass die Autos da nicht drin fahren dürfen. Mm. Also du hast den gesamten Park autofrei und du kannst dir halt, äh, ich weiß gar nicht, ob du die immer bekommst oder ob du die mieten musst. Du bekommst halt Fahrräder und da drin sind wirklich alle nur mit Fahrrädern unterwegs. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Park, sondern das ist ja ein riesiges Areal im Endeffekt. Okay. Ach, das ist ja geil eigentlich. Ja, aber es ist halt auch ein Zaun außenrum. Ja gut,
1: kommst du auch aus dem dem Center Park wieder raus? Also lassen sie dich raus oder musst du dann für deinen
0: ganzen Urlaub in dem Center Park bleiben? Nee, du kannst schon raus, aber das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil du brauchst deine Parkkarte und dann müssen sie erstmal dein Auto holen. Und dann kannst du irgendwann mal rausfahren, aber so einfach mal gerade als Kind zur Tür rausspazieren ist nicht.
1: Ja gut, aber das hast du ja, glaube ich, als Kind eh nicht gemacht, oder? Du bist ja, wenn, bist du mit deiner Family immer irgendwo hingefahren und hast halt mit denen Ausflüge gemacht. Du hattest ja, konntest ja nicht einfach irgendwo hindüsen.
0: Naja, du hast halt in dem Centerpark im Endeffekt, du hast ja ganz viele Aktivitäten, die dann teilweise ja wirklich auch mehr so Beschäftigungstherapie für Kinder sind, wie Bodenschießen, Klettern, Reiten, keine Ahnung was da, Ah. also das ist... Spektrum ist unendlich, was sie da drin alles anbieten. Ja, ich war noch nie in so einem Centerpark, aber ich weiß, was du meinst. Ja, im Endeffekt, also ich fand das, wo wir das erste Mal dran waren, der war in Belgien. Da fand ich das richtig cool. Und bei den zwei anderen Malen, wo ich dann dabei war, weil meine Eltern sind ja später dann noch öfter hingefahren mit meinem Bruder, da war ich dann einfach schon zu alt für sowas. Mm, ja ja ich Und da war es dann wirklich mehr so, du fährst zwar mit deiner Familie in Urlaub und wenn du so 15, 16 bist, dann ist das eh schon so quasi das Uncoolste, was du überhaupt machen kannst. Oh, wir reden schon von 15, 16. Ah, ja, ja, yeah. ja, davor habe ich nicht so viel Spannendes zu erzählen. Österreich. <lacht> wandern, let's go. Ja, seid ihr die ganze Zeit wandern gegangen oder wie? Ja, ich und wandern. Aha. Ja, pff, ich weiß was macht man denn sonst in Österreich? In Österreich, da waren wir immer auf der, also da gab es so ein, ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Das war so ein Hotel, glaube ich. Und die hatten einen Pool und da gab es Ponys. Glaubst du ernsthaft, ich gehe wandern? Du bist so ein Mädchen. Das ist der Wahnsinn. Also ich hänge von morgens bis abends bei diesen drei Ponys ab. Abgefahren. Und wir hatten dann auch so lustige Zwischenfälle wie, ich wollte dann reiten gehen. Aber als Kind durftest du natürlich mit dem Pony nicht alleine reiten gehen, sondern das musste dich ein Erwachsener führen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem Pferd gesessen bist, aber wenn du ein Pferd sattelst, wartest du ein paar Minuten und gurtest dann nochmal nach, weil ein Pferd bläht sich beim Satteln extrem auf und lässt die Luft dann während der Anfangsbewegungen wieder raus und dann schlackert nämlich sonst der Sattel. Okay. Und ähm, ja, meine Mama hat das damals aber nicht gewusst und hat mich halt aufs Pferd gepackt und wir sind losgezogen und nach fünf Minuten hänge ich unten zwischen den Beinen am Bauch des Pferdes. (lacht)
1: das so richtig vorstellen, wie in so einem Cartoon, wie du so nach so der Seite runterrutscht.
0: Ja. Ich häng echt unten zwischen den Beinen und das Pferd war dann noch so süß und dachte sich, okay, ich, ich leg mich auch mal aufs Ohr und meine Mama hat mich dann noch zwischen den Beinen auf jeden Fall vorne in der Mitte rausgezogen, bevor das Pferd sich dann zum Wälzen hingeschmissen hat.
1: Klingt nach einem super Urlaub, auf jeden Fall.
0: Ich fand's toll. Es hat, ein, es hat ein Pferd beinhaltet, auch wenn ich fast äh, hops gegangen wäre, aber hey, kann mal passieren. Oh mein Gott, krass.
1: Nee, also ich, ich glaube, ich bin mal auf einem Pferd gesessen, aber ich kann dir nicht mehr hundertprozentig sagen, warum. Also das Höchste war, glaube ich, dass ich irgendwo in der Manege so mal einmal rumgeritten bin oder so. <lacht> also sehr viel mehr Erfahrung mit Pferden habe
0: ich leider nicht. Ja, also merkst dir für den Fall, dass du jemals auf dem Pferd aufsteigst, nachgurten.
1: Ich, ich sehe schon, du hast hauptsächlich Ferien auf dem Reiterhof gemacht, ne?
0: Das ist tatsächlich das Einzige, was mir gefehlt hat. Ich durfte niemals so einen richtigen Reiterferienurlaub machen.
1: Hä, aber warum nicht? Ihr habt doch anscheinend die ganze Zeit schon, schon halbe reiterhof
0: Ja, ja, wir gemacht. haben schon immer, also meine Eltern haben schon immer geschaut, dass irgendwo ein Reitstall in der Nähe ist von da, wo wir hinfahren, damit wir dann mal da reiten können, aber... Wir haben bei uns hier in der Nähe nirgendwo so wirklich was für Reiterferien gefunden, weil da ist halt dann doch, du gibst ja dein Kind da ab und dann sollte es aber vielleicht doch noch in einem Umkreis sein, wenn ich jetzt zum Beispiel als, was weiß ich, 8, 9, 10-Jährige Heimweh bekomme, dass man mich wieder abholen kann, weißt? Ja, mm, yeah, yeah, yeah. und das haben wir irgendwie nichts Passendes gefunden. Deswegen mussten meine Eltern halt immer nach Pferdestellen, da wo wir waren, gucken. <lacht> oh Gott.
1: Ah, das das wäre das allerletzte gewesen, was meine Mutter gemacht hätte mit mir. Meine Mutter hat eine leichte Abneigung gegen Pferde. <lacht> Leicht ist vielleicht ein bisschen untertrieben, vielleicht ist es auch eine extreme Abneigung gegen Pferde. Ähm, deswegen war alles, was mit Pferden zu tun hat, eigentlich nie so ein Thema für mich. Weißt du, ich war nie, ich war nie das Mädchen, was irgendwie Bibi und Tina gehört hat oder so in der Art. Und meine Eltern sind auch nie mit mir irgendwie in den Wanderurlaub gefahren. Einmal, glaube ich, da war ich aber schon zwölf. Die haben mich halt einfach von... Als sie gemerkt haben, dass man mit mir reisen kann und dass mir das Spaß macht, sind wir jedes Jahr irgendwo anders hingefahren in irgendein anderes Land und haben erst Strandurlaub gemacht. Und dann irgendwann haben sie den Strandurlaub gegen gegen Abenteuerurlaub eingetauscht. Das war... Warte mal, was war denn? Ich glaube wir waren zwei Jahre lang in Bulgarien oder so, da war ich noch super klein und kennst du das, da gab es diese Kids Clubs, ich weiß nicht wenn du... Ich habe davon gehört aber auch in Bulgarien bin ich noch niemals gewesen ich glaube, das gab es nicht nur in Bulgarien. Wenn mich nicht alles täuscht, gab es das in, in ganz vielen Ressorts, wo du so, ähm, so Pauschalreisen gebucht hast mit TUI oder wie das auch damals immer hier, Neckermann oder so, keine Ahnung. Ja. Weißt also, <lacht> du, so diese ganze Pauschalreisen, wo du halt dann, ich weiß nicht, wie viel 100 Euro zahlst und dann wirst du halt vom Flughafen abgeholt oder ähm, wirst dann zu deinem Hotel mit Vollpension geschuttelt und so weiter und so fort. Ähm, und die hatten dann meistens immer diese kids Clubs, in denen du dann abgeliefert wurdest, wenn deine Eltern keinen Bock hatten oder alleine was unternehmen wollte. Und du hattest mega den Spaß, weil da gab es halt auch diese ganzen Aktivitäten, so Basteln und äh, ich glaube, wir haben sogar teilweise getöpfert, wenn mich nicht alles täuscht. (lacht) Und am Abend gab es Mini-Disco. Oh ja. Oh mein Gott, das war das das Highlight des ganzen Urlaubs immer für mich. (lacht) Ähm, Vor allen Dingen hast du ja, weißt du, du hattest ja super viele Kinder da. Die meisten waren nicht deutsch. Das heißt, du konntest dich eigentlich nicht mit denen verständigen, aber irgendwie hast du es doch geschafft. Ich weiß nicht genau, wie man das als Kind macht, aber man hat mit denen gespielt, ohne sich eigentlich zu verständigen.
0: Ja, das ist ganz faszinierend, aber das funktioniert als Kind
1: wirklich. Ist krass, oder? Also ich kann dir auch nicht mehr sagen, worüber wir geredet haben oder ob wir geredet haben, aber... Der andere hat den anderen immer verstanden und es war eigentlich echt witzig. Und dann diese Mini-Disco, die war tatsächlich auch in Englisch, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann hattest du, das war immer nach dem Abendessen, ging es dann praktisch, ich glaube, das war 19 Uhr oder sowas, 19 Uhr bis 19.30 und dann haben sie so typische Lieder mit dir getanzt. Also es ist wirklich, es klingt so ein bisschen wie Waldorfschule, aber es <lacht> war echt witzig damals. So Head, Shoulders, Knees and Toes und solche Sachen, weißt du? So die Lieder kenne ich tatsächlich nur dadurch. Ich hatte keine Ahnung, was ich eigentlich singe, aber ich habe sie mitgetanzt. Es war ziemlich witzig. Ach oh Gott, es ist schon lange her, schon 20 Jahre her. Mehr sogar. Hey, Krass. Ich bin alt, Heidi.
0: <lacht> ja, sind wir beide. Ja. <lacht> Das war tatsächlich witzig. Aber so alle unsere Urlaube früher als Kind waren eigentlich ja mehr so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so Beschäftigungstherapie. Weißt du,
1: wie ich meine? Ja, so, ich habe das Gefühl, das war praktisch Urlaub für unsere Eltern nicht nur von der Arbeit, sondern auch von uns. Also die haben halt versucht, uns so weit es geht <lacht> wie möglich zu beschäftigen, damit sie auch mal abschalten können. Was eigentlich, glaube ich, verständlich ist. Und als Kind hat es ja auch super viel Spaß gemacht. Du bist ja super erwachsen vorgekommen, wenn deine Eltern dich in, in diese, in diese Kids Clubs gebracht haben. Ja, dass sie dich eigentlich quasi
0: nur im Kindergarten abgegeben haben. Äh, äh,
1: richtig. <lacht> Aber das kam <lacht> dir nicht so vor. Weil in diesen Kids Clubs hast du ja auch, ähm, je nachdem, wie gut du warst, hast du immer Urkunden bekommen. Wenn du ganz besonders toll gebastelt hast oder sowas, dann hast du, hast du ersten, zweiten oder dritten Platz bekommen. Mhm. Und das heißt, das hatte noch so eine kompetitive Ader damals. <lacht> da bin ich ja sowieso ganz vorne. Ne? Das war also genau
0: dein Ding. <lacht> also, Ich fand das super geil.
1: Ja, und ich war auch super traurig. Wir haben das irgendwie zwei Jahre in Folge gemacht, weil Bulgarien war damals halt auch, glaube ich, relativ billig schon. Also ist es immer noch, aber noch billiger. Und als meine Eltern dann nach dem zweiten Jahr gesagt haben, sie wollen woanders hinfahren, war ich super traurig. Und wenn mich nicht alles täuscht, boah, lass mich lügen, aber ich glaube, dann haben sie Bulgarien eingetauscht für mein ersten großen Flug in die
0: Dominikanische Republik damals, da war ich sechs. Gut, dass du da schon mit sechs warst, da war ich bis heute nie.
1: Das war, da haben meine Eltern damals gesagt, sie wollten noch mal mit mir wegfahren, bevor ich die Schule anfange. Also das war irgendwie, glaube ich, bevor ich in die erste Klasse gekommen bin. Und das war halt mein erster wirklich langer Flug, weißt du, mit, äh, wie lange brauchst du in die DomREP? Ich glaube, acht Stunden oder sowas in der Art oder neun? Ja, schätze ich mal. Um ähm, und als Kind, als äh, Sechsjährige, setzt dich mal neun Stunden lang ins Flugzeug
0: und wir reden. Damals gab es wahrscheinlich auch noch nicht äh, Fernsehen und, Träne richtig. und Touchscreen. wir reden
1: gerade von einer Zeit, wo das einzige Board Entertainment ein dicker, kleiner Monitor war, der alle, ich glaube, sechs oder sieben Reihen mal über dir hing. Das heißt, wenn du Pech hattest, der hing direkt über deinem Kopf ein Monitor und du musstest praktisch auf den sieben Reihen vor dir schauen. Und dann hast du auch nicht die Auswahl bekommen zu schauen, was du eigentlich schauen willst. Dann lief halt in den ganzen neun Stunden, lief halt ein Film auf Englisch. <lacht> <lacht> das ist, war super. Das war übrigens About a Boy damals. Das kann ich, daran kann ich mich noch erinnern. <lacht> About a Boy lief im, im Bordkino und das war, das war der längste Flug aller Zeiten gefühlt. Einfach nur, weil du dich ja nicht anders beschäftigen konntest. Du musstest da neun Stunden still sitzen. Und dann warst du immer noch nicht da, weil dann musstest du noch, ich glaube, drei Stunden oder sowas in der Art, sind wir dann noch mit dem Auto durch die Gegend gefahren oder mit dem Bus, bis wir tatsächlich bei unserem Ressort angekommen sind damals. Es war super lang. Aber es war auch sehr geil tatsächlich. Also die Domrepp kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du noch einen einen Ausflugsort
0: suchst. Und die Domrepp steht da tatsächlich gar nicht auf meinen Plänen irgendwie. Ich weiß nicht, die ist so kommerziell mittlerweile.
1: (lacht) Ja, ich glaube, es hat sich alles so ein bisschen geändert. Es war damals noch nicht so. Da war es halt schon... Ich glaube, so ein bisschen was Besonderes, wenn du in die Karibik geflogen bist. Mittlerweile kriegst du das ja, keine Ahnung, auf Sonnenklar-TV und so kriegst du es ja schon halb hinterhergeschmissen, weißt du? Das stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, es hat sich so ein bisschen geändert. Ähm, Es gibt bestimmt immer noch die Leute, die gerne einfach so Pauschalreisen buchen und dann einfach zwei Wochen nichts machen, außer am Pool oder am Strand zu liegen. Aber ich glaube, dass viele Leute tatsächlich mittlerweile, weil es auch einfacher geworden ist, gerne ihre eigene Reise zusammenstellen, weißt du? Und dann halt sagen, okay, ich will meinen eigenen Mietwagen haben oder ich will, keine Ahnung, zwischen vier Hotels hin und her hoppen, damit ich halt vier verschiedene Orte in diesem Land sehen kann oder so. Das hast du früher nicht gemacht wenn du sowas machen wolltest, hast du eine Kreuzfahrt gemacht, ja. glaube ich.
0: Oder du hast halt wahrscheinlich auch echt viel Geld gebraucht. Ja, das war super teuer. Mittlerweile ist es super einfach. Ich meine, schau jetzt da für September, Oktober, keine Ahnung, wir wissen ja noch nicht, wann wir fliegen wollen und ob ihr eventuell mitkommt. Oder keine Ahnung. <lacht>
1: Das, das habe ich übrigens Valentin noch nicht gesagt. Äh, er hört unseren Podcast ja nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Zumindest hat er gesagt, er weiß nicht, wie er ihn anhören kann.
0: Ah, wunderbar. <lacht> ähm, nein, also wir, wir planen nach L.A. zu fliegen und da ich noch nie in L.A. war, wenn ich in der Ecke schon bin, würde ich halt einfach San Francisco und Las Vegas gerne sehen. Es gibt jetzt in L.A. zwar viel, viel mehr Sachen, die ich einfach sehen möchte, weshalb ich in L.A. auch viel mehr Zeit dann würde, aber ich würde wirklich gerne eine Nacht nach Las Vegas, weil... Mir fällt jetzt in Las Vegas ehrlich gesagt nichts ein, was mich mega krass triggert, dass ich sage, ich will da zwei, drei Tage bleiben oder so. Brauchst du auch, glaube ich, also wenn du sagst, du willst
1: nicht zum Spielen hin, weißt du, und du willst jetzt nicht irgendwie äh, eine bestimmte Show anschauen oder so, einen bestimmten Künstler sehen, dann brauchst du, glaube ich, in in Las Vegas auch nicht mehr als zwei Tage. Ja, nee, das ist tatsächlich das Einzige,
0: was ich wirklich sehen will, ist halt der, wie heißt er, der Brunnen nachts da mal, einmal. Ah, uh, ja, ja, der. Du weißt, ähm, welchen ich meine. Ach, wie heißt der? Vor, ja, ja, ja. ja äh, vor diesem ja, krassen genau. Hotel. Ach, oh, wie heißt. Bellagio? Ist es Bellagio? Ich ja, ist, doch, ich glaube, es ist, es ist Bellagio. Da will ich halt einmal hin. Und. Das will ich halt einmal gesehen haben. Aber ich muss da ja jetzt nicht nächtelang in irgendwelche Casinos oder Shows oder sonst irgendwas anschauen. Ich will es einfach nur einmal gesehen haben. Und wenn ich sowieso schon in der Nähe bin, ist es für mich irgendwie, warum soll ich es mir da nicht noch mit anschauen? Ja, das Ding, mal?
1: was halt in Las Vegas ganz geil ist, was wir damals gemacht haben, als ich das erste Mal da war, ist, von Las Vegas kommst du halt super easy zum Grand Canyon. Wir hatten, glaube ich, drei Tage in Las Vegas und einen Tag davon haben wir komplett im Grand Canyon verbracht. Und das ist halt schon geil, weil von da kommst du auf diesen, wie heißt der? Skywalk? Heißt der Skywalk? Ich glaube er ja Skywalk. Dieses U-förmige mhm. Brückengedöns, was sie da gebaut haben und so. Ja. Zu diesem ähm, Aussichtspunkt kommst du da halt easy hin und das ist schon cool. Also wenn du da bist, würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten läufst du halt, finde ich, in Las Vegas abends am Strip entlang und den Strip kannst du an einem Abend komplett rauf und runter laufen und dann hast du es eigentlich durch. Also, keine Ahnung, diese, diese Piratenshow vom um, Tropical Island heißt es, glaube ich, ne? Heißt es Tropical Island? Ja. Die ist ganz cool.
0: Ich glaube schon. Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, zwei Tage reichen, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, glaube ich, nämlich eben auch. Und das sind aber so Dinge, früher, da bist du nicht einfach mal nach L.A. gefahren, hast dir einen Mietwagen genommen und hast dir dann ein Airbnb irgendwo genommen, um da zu ja, schlafen. das gab es alles früher gar nicht, gell? Nein, weil du hattest ja früher nur Hotels, du konntest ja nicht, also klar, außer du hattest Verwandte, das war natürlich der Jackpot. Ich weiß nicht, gab es früher aber schon das Prinzip von Ferienwohnungen? gab es bestimmt auch, aber das war nicht so weit verbreitet, oder? Also wir hatten halt hier in Deutschland immer Ferienwohnungen, wenn wir irgendwo hingefahren sind, zum Beispiel an der Ostsee waren wir einmal, da hatten wir eine Ferienwohnung. Aber da waren das im Endeffekt eigentlich nur ausgelagerte so Bungalows, die aber in einem Hotel gehört ah, haben. Okay.
1: Ja, wir hatten, ich glaube, die allererste Ferienwohnung, die ich hatte, war tatsächlich auch in Deutschland, als meine Eltern mich auf so einen Deutschland-Wanderurlaub geschleppt haben. So Ida Oberstein und so die Ecke und irgendwo in. In, in den Schwarzwald <lacht> noch mit hin und ich, ich habe... Oh, im Schwarzwald waren wir auch einmal Ja, also Male. das war so... Also es war super schön an, an sich, wenn ich so dran zurückdenke, aber das war tatsächlich, glaube ich, der unspektakulärste Urlaub, weil ich es immer geliebt habe, in andere Länder zu fahren, weißt, weil meine Eltern haben mich ja, da, was das angeht, schon relativ verwöhnt, dass sie jedes Jahr irgendwo hingefahren sind oder geflogen sind dann. Und dann hieß es auf einmal, wir machen dieses Jahr einen Wanderurlaub drei Wochen in Deutschland, ab in den Schwarzwald und nach Ida oberstein Und ich dachte mir so, äh, was, warum, <lacht> was habe ich getan? Ich war gar nicht so
0: unartig. Ja, oh, das, war, das war tatsächlich ganz, ganz funny. Ich überlege gerade das erste Mal, dass ich in einem Flugzeug saß, da war ich 16. Das wollte ich dich tatsächlich sogar fragen, wann war dein allererster Flug? Mit 16, da bin ich nach London geflogen. abgefahren. Krass. Und ein halbes Jahr später, da habe ich es dann richtig krachen lassen, bin ich noch nach Neapel mit der Schule oh, boah. geflogen. du bist ja verrückt. Mhm. Mhm.
1: Ja, zweimal in einem Jahr hier.
0: Ich habe quasi mein Kontingent von noch nicht mal bis zu meinem zehnjährigen Ich auf, aufgeholt. Boah, krass, Wahnsinn. Nee. Mein erster war mit
1: sechs. Nee. Und dann praktisch fast jedes Jahr. Abgesehen davon, wenn meine Eltern sich wieder dazu entschieden hatten, sie fahren jetzt mit dem Auto. Du, ich, wir hatten da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, das war Italien, da hatten wir dann tatsächlich schon eine Klimaanlage, aber. Wenn meine Eltern sich in den Kopf setzen, dass sie gerne äh, nach Italien fahren, dann machen sie das nicht so, wie die normalen bayerischen Leute das machen würden, dass sie an den Gardasee fahren oder dass sie nach Venedig fahren. Nein, wir fahren mit dem Auto nach Kalabrien. Das ist eine 18-Stunden-Autofahrt, ganz an den Südzipfel von Italien. Ich weiß,
0: wo das ist. Das sind nämlich von meiner ehemaligen Klassenkameradin, die sind jedes Jahr irgendwo da runtergefahren in den ja. Sommerferien jedes Jahr. Und es ist auch super schön, da sage ich nichts dagegen. Es ist, eine, also es ist äh, meiner
1: Meinung nach der schönste Teil von Italien. Aber bis du da hinkommst, <lacht> weißt du? Und wenn du dann halt auch noch so mein Vater ist so jemand, der fährt dann und dann sagt er, oh, jetzt sind wir ja schon mal hier, das wäre ja schade, wenn wir Autobahn fahren, wir wollen ja auch was von der Küstenstraße sehen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du weißt, also ob du das kennst, wenn man Küstenstraße fährt, aber dann fährt man halt zickzack. Du kommst ja, einfach schön nicht da, voran. Ja. Ich dann, weiß schon. Dann, dann schaffst du halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer in der Stunde und du denkst dir so, nach 16 Stunden Autofahrt als Kind im <lacht> auf dem Rücksitz denkst du dir einfach nur noch so, kill me now, please. <lacht>
0: Seid ihr noch ein Fun Fact verraten? Aha. Ich war, bis ich glaube ich 17 oder sogar fast 18 war, obwohl ich Deutsch bin, noch nie in Italien.
1: <lacht> obwohl du Bayer bist. Das ist viel schlimmer, weil ich glaube, ja. die Norddeutschen. Ich habe es ich hab's nicht mal bis zum Gardasee das, geschafft. Das, aber mein erstes Mal Gardasee war auch, warte, 2010, glaube ich. Wie alt war ich da? 18. Also ich bin, ich bin da komplett bei dir. Das ist das Unbayerischste,
0: was du machen kannst. Ich glaube, das erste Mal Gardasee war ich war ich mit ja. doch 17. Und dann war ich eben im gleichen Jahr ja auch noch in Neapel. Also da habe ich es dann richtig italien krachen lassen. Und in... Moment, wo war ich noch? Ich überlege gerade, Sanremo gehört das noch zu Italien oder gehört das dann schon zu Frankreich? Boah, fragst du mich was. Ich glaube, ich glaub, Sa- Sanremo ist, glaube ich, noch die, die italienische Seite. Und dann war ich ja noch in Monaco und in Nizza und in Cannes und das ist dann ja schon... Ah, stimmt, das hat es schon mal erzählt. Aha. Ja. D- das war alles im gleichen Jahr, da bin ich quasi richtig rumgekommen. <lacht> da hast du dir gedacht, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt, wann dann? <lacht> ja, so nach dem Motto. Und danach ah. war ja dann auch wieder sehr lange Sendepause, bis Paris war Wahnsinn.
1: Ja, nee, also ich glaube das weiß man wahrscheinlich nicht, wenn man in, in Norddeutschland aufgewachsen ist, oder? Also ich, das ist tatsächlich nur so was typisch Bayerisches, dass du in den, also dass es eigentlich üblich ist War das, war das der Katzennapf gerade?
0: Ja, das war Molly Molly hat Hunger
1: okay. Ach Mann, die Gute ähm, Was ist typisch Bayerisch? Ah ja, genau, ich glaube das ist was typisch Bayerisches dass du in den Ferien nach Italien fährst. Das einfach, Also wenn du, wenn du deine Klassenkameraden damals gefragt hast, ungefähr 80% Prozent der Leute sind mindestens ein oder zwei Wochen in den Sommerferien nach Italien gefahren. Ja, immer. Immer. Und das war auch wirklich Leute, die dann teilweise am Gardasee irgendwelche Stammferienwohnungen oder Stammhotels hatten, die dann oder einfach ja, schon drei waren. Jahre im Voraus gebucht haben. Ja, oder gekämmt haben, genau. Die einfach im Voraus schon gebucht haben. Ja, und das, stimmt, das hast du ja nie.
0: früher auch gemacht, so im Voraus drei, vier Jahre immer zur gleichen Zeit, ja, immer den gleichen du bist, Bungalow.
1: Du bist einfach jedes Jahr ähm, an den gleichen Ort gefahren und das hatte ich nie, das haben meine Eltern nie gemacht, die fanden das super langweilig, immer das Gleiche anzuschauen, so bin ich halt auch aufgewachsen ähm, und deswegen haben wir jedes Jahr was anderes gemacht. Und halt so Sachen wie Italien und, äh, und Griechenland und solche Sachen, die kamen halt für mich super spät. Ich war auch noch nie in der Türkei, ob man es glauben oder nicht. Das ist auch was, wo einfach jeder Deutsche irgendwie mal schon mindestens 20 Mal <lacht> im Urlaub war, weil es super billig ist und äh, super schönes Wetter und du hast halt so Ressorts da, die, die alles für dich machen und du einfach zwei Wochen lang die Seele baumeln ka- lassen kannst. Aber das Aber ist, ist genau ist
0: die Art von Urlaub, die mich unfassbar langweilt.
1: Ja, mich auch. Ich kann das nicht machen. Ich, ich würde nach zwei Tagen, würde ich, glaube ich, einen Koller bekommen, weil mir einfach so unfassbar langweilig ja, das ist, wäre. Äh, das, ist, das ist auch ein das bisschen nicht.
0: das äh, Kreuz, was mein Freund zu tragen hat, ne? weil äh, Strandurlaub und Rumliegen ist mit mir halt nicht. <lacht> ja,
1: du musst, glaube ich, so einen guten Kompromiss finden. Ich, deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, du bist... Mittlerweile fährst du ja eigentlich nicht mehr mit deiner Family weg. Also so in unserem Alter hat sich das eigentlich, glaube ich, gegessen. Größtenteils. Und dann fährst du halt mit Freunden oder mit deinem Freund, Mann, was auch immer. Und es ist ja super witzig zu sehen, wie du eigentlich mit manchen Leuten gut klarkommst oder vielleicht auch, keine Ahnung, beste Freunde gut klarkommst. Aber wenn es dann an den Urlaub geht, dann bist du einfach nicht kompatibel. Weil der eine einfach nur chillen will. Und der andere möchte halt was sehen zum Beispiel. Und wenn das miteinander
0: clasht, dann... Ja, da, aber es ist halt wirklich so, du kannst <lacht> dich halt... Also ich glaube tatsächlich jetzt ohne Scheiß, so ein Urlaub, wenn du das erste Mal als Paar in Urlaub fliegst, entscheidet sich, ob du zusammen bleibst oder ob du dich trennst. Ja, deswegen sollte man das relativ früh machen, damit man schon mal weiß, ob man kompatibel ist oder nicht. <lacht> das, dann haben wir es ja haben wir es voll verkackt, weil wir erst mal nach... Wie lange? Zweieinhalb Jahre. Ja, yeah, was war es? New York, ne? Ja, New York war die erste Reise. Und es hat mich überrascht und schockiert. Es ist super gelaufen, ja, siehst du? Ich glaube, ich hätte mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht damit, dass es so reibungslos und wunderbar <lacht> abläuft.
1: <lacht> Ach, ihr seid füreinander bestimmt. <lacht> Im Urlaub zumindest, <lacht> oder? <lacht> ja. Ja, siehst du? Wir haben das gleich was. Ich glaube, nach zwei Monaten oder so haben wir das schon abgehakt, den Urlaub.
0: Wo war ihr? In Prag. Es war in Prag, ja. Das war ganz cool. Es war sehr viel Essen in diesem Urlaub involviert. <lacht> ja gut, Essen war bei uns aber auch. Aber wir sind ja nicht irgendwo essen gegangen, sondern wir haben uns ja immer irgendwas, wie zum Beispiel das McLaren's von How H&M, I Mother gesucht, um festzustellen, der Burger da drin schmeckt leider scheiße. Oh, stimmt. Ihr habt die ganzen Filmlocations ja, voll. Äh, besucht. Ja, ne? das, das ging aber mehr von mir aus. <lacht> <lacht> Warum wundert mich das jetzt nicht so wirklich? <lacht> Nein, das, also ich glaube, es gab für ihn gar nicht... Ich weiß gar nicht, es gab, glaube ich, nicht so viele Dinge, die er sehen wollte. Es war schon mehr so ein, das waren so ein paar Herzenswünsche von mir einfach, wie zum Beispiel einfach einmal sinnlos fast 60 Dollar fürs Empire State Building oben auszugeben. Boah, das ist so schweineteuer. Aber es ist Ach, auch so ey, das ist schön. Das, was,
1: ja, aber weißt du, das ist das, was mich so ankotzt bei diesen diesen krassen Touristenattraktionen, wo du einfach weißt, wenn du an diesem Ort bist, du musst dahin, weil es wäre einfach praktisch ein Verbrechen, wenn du wenn du es dir nicht anschaust. Das ist so, als würdest du nach Paris gehen und würdest nicht an den Eiffelturm also gehen. Also am Eiffelturm war ich, aber ich war ehrlich gesagt
0: nicht auf dem Eiffelturm, weil es, wie heißt es, glaube ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das Hochhaus gegenüber ist A, höher, B, billiger und C, viel entspannter, weil es einfach komplett verglast ist und da oben zieht nicht. Ich weiß nicht, wie die Franzosen das angestellt haben, aber es hab ist genial gemacht.
1: Ah, okay. Aber siehst du, sowas gibt es in New York auch. Ich weiß nicht, ob es das Chrysler Building ist oder so. Nee, to- Top of the Rocks. Ah, Top of the Rocks, ja, genau. Und das ist ja auch billiger als das Empire State Building.
0: Ja, ja, es war im Endeffekt die Entscheidung: fahren wir auf Top of the, top of the Rocks oder fahren wir aufs Empire State Building? Aber leider hat Chuck halt nun mal versucht, einen Antrag auf dem Empire State Building <lacht> oh, zu Gott. machen. <lacht> Natürlich. Gossip Girl. Ja, oh, ich musste Mann. da hoch. Ich wollte, Zum einen wollte ich tatsächlich einmal von oben das Empire State Building bei Nacht sehen und zum anderen, ich musste einfach da hoch, weil Blair. Also, muss ich mehr sagen? <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir verstehen <lacht> es alle. Aber da haben wir in New York echt ganz krass viele Locations gefunden. Also von Gossip Girl, glaube ich, weiß ich nicht, an die 20 oder 25 Drehorte. Ja gut, da ist mir ja auch damals der Schauspieler von Chuck
1: entgegengelaufen,
0: gell? Ja, gut, wir sind halt in den Dreh von Adam Sandler versehentlich reinspaziert. Ach stimmt. Mit, hast du nicht äh, auch Kanye West getroffen? Ja, ja, der war ähm, hinter seinem wunderschönen blauen, was auch immer, also diesem lila blau-glänzenden Metallic-Sportwagen, keine Ahnung. <lacht> Aber da, das, das war richtig krass, einfach nur, weil wir sind die Straße entlang gelaufen, wie immer, keine Ahnung, von gar nichts. Und die komplette Straße entlang. Standen Leute, saßen Leute, teilweise mit Klappstühlen und weiß mit so Campingstühlen auf der anderen Straßenseite von diesem Hotel. Und wir haben uns schon gedacht, okay, was gibt's hier irgendwas umsonst? Keine Ahnung, kam schon wieder ein neues iPhone raus und die warten. Irgendwo ist der Store um die Ecke oder so. Und mein Freund hat dann halt einfach irgendjemanden gefragt, was macht ihr hier eigentlich? Und dann sagt der Typ halt so, ja, wir warten auf Kenny West. Und wir so, ach so, ja, okay. Und sind weitergegangen. <lacht> also total unspektakulär für uns. Und dann waren wir, glaube ich, im Nintendo Store, der war da um die Ecke irgendwo. Und als wir da eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde später wieder raus sind und die Straße wieder zurück, standen und saßen dann noch mehr Menschen und halt immer noch die gleichen, die wahrscheinlich schon seit zwei oder drei Tagen vor diesem Hotel gecampt haben. Und genau in dem Moment kam der halt zur Tür raus. Und ich fand es halt, in, ich habe das halt innerlich mich totgelacht, weil die saßen da seit Stunden <lacht> oder Tagen, um auf den Kerl zu warten und wir spazieren vorbei und da kommt er gerade zur Tür
1: raus, weißt du.
0: Das ist so typisch. Aber wa- was dann halt da abgegangen ist, war halt auch nicht normal, ne? Weil die Autos haben ja trotzdem den kompletten Straßenrand zugeparkt. Und zwischen, immer zwischen zwei Autos, weil die Amis fahren ja, wirst du wahrscheinlich bestätigen, nicht die kleinsten Autos, auch yep. nicht in New York. Yep. Da hast du
1: dann so schöne große SUVs, wo du, die würden bei uns nicht mal in eine Parklücke passen.
0: Ja, und diese äh, und diese ganzen Vans und so. Und jedes Mal quasi zwischen jedem von diesen zwei Autos, das auf dieser gesamten Länge stand, hing eine richtige Menschentraube mit ihren Smartphones. Wahnsinn, krass. Weil sie natürlich, also dass sie nicht aufs Auto draufgeklettert sind, war echt alles. Boah, nee. Wahnsinn. Und wir so, ja okay, interessant. Ich habe ja versucht, für dich ein Bild zu machen. Allerdings musste ich leider so weit zoomen, dass... Du du kannst vermuten, wer es sein könnte. Ich habe ehrlich gesagt nicht erkannt, wer. Ja, ich habe nicht erkannt, wer
1: es sein soll. Ehrlich gesagt, ich habe nur äh, einen Kerl, einen (lacht) dunkelhäutigen Kerl auf diesem
0: Bild gesehen. Hinter einem blauen Auto. Ja, und, und, und dann sind wir ja weitergelaufen und da sind wir dann in Adam Sandler's Videodreh reingelaufen. Und das war ja fast noch besser, weil Adam Sandler stand wirklich ohne Scheiß. Vielleicht, wie breit ist die Straße da? Sieben Meter, zehn Meter, keine Ahnung er stand mir wirklich gegenüber auf der anderen Seite im Hauseingang und hatte aber so einen fetten braunen lockenkopf und also sah so wie so ein schmieriger Zuhälter <lacht> mit einem gelben Strickpulli und einer schwarzen Lederjacke Und ohne Witz, ich hatte den im Leben nicht erkannt. Ich hätte neben dem stehen können, ich hätte den anrempeln können, ich hätte über den drüber fallen können, ich hätte es nicht getan. Das
1: ist so geil. Null. Das ist eigentlich perfekt für Celebrities, wenn sie keinen Bock haben. Die müssen sich einfach im Maskenbildner kommen lassen, müssen sich in irgendeine Rolle verwandeln und dann erkennst du sie
0: nicht. Dann können sie ganz normal auf der der Straße rumlaufen. Ja, ich finde es viel krasser, dass es Leute gibt, die die trotzdem erkennen. Ja, wie gesagt, also ich habe es nicht gerafft und da sind wir eben auch stehen geblieben und haben wieder jemanden, der da rumstand, gefragt, äh, was gibt's hier zu sehen? Und dann sagt er, ja da drüben, das ist Adam Sandler und wir drehen uns beide um. Hä, wer? <lacht> Ach, was, der? Nee, das ist doch nicht Adam Sandler. Doch, doch, das ist ein, das ist ein neuer Film. Okay. Ey, der sieht aber irgendwie komisch ja, aus. Ja, wir müssen mal gucken,
1: wann der neue Film rauskommt. Ich meine, das war ja schon im September, als ihr wart, ne?
0: Ja, st- ja, wir haben schon gesagt, wenn sein nächster Film rauskommt, müssen wir tatsächlich darauf achten, ob die Szene, die sie da gedreht haben, wie er aus diesem Hauseingang rauskommt und einfach nur die Straße runterläuft. <lacht> 300 Mal oder 400 Mal, keine Ahnung. Ähm, ob die drin vorkommt.
1: Aber, sag mal,
0: New York war das
1: weiteste, was du jemals gemacht hast, ne? Also, so Distanzmäßig ja,
0: definitiv. Definitiv. Das weiteste ansonsten, wie gesagt, so, ich glaube, vom den Kilometern her, das nächste weitere müsste dann London gewesen sein. Okay. Weil ich glaube, Paris ist näher als London, oder? Ja, ich glaube. Wobei, äh, also und vielleicht... Neapel wäre halt noch im Rennen. Also ich weiß nicht, ob Neapel, London oder Paris weiter weg sind. Das war's. Also vom Gefühl her ist es, glaube ich, alles relativ gleich. Weit entfernt, nur in andere Richtungen. <lacht> ja, also ich bin zum Beispiel noch niemals in die östliche Richtung. Auch nicht mal ansatzweise. Ich war, weder, ich war noch niemals in meinem Leben in Tschechien, geschweige denn in äh, Polen oder so. <lacht> also das
1: östlichste, was du gemacht hast, ist Österreich. Ja. <lacht> <lacht> ah, es wird Zeit, meine Liebe. Es wird Zeit. Ja,
0: ich habe noch ein bisschen was aufzuholen. Aber jetzt muss ich erstmal hier die USA abklappern, das was ich so sehen will. Zumindest dieses Jahr noch LA. Nächstes Jahr will ich nach so Schottland oder Irland oder so. Mhm. Und das Jahr drauf will ich eigentlich dann nach Miami, weil dann sollte nämlich in dem Harry Potter Park in Orlando die Zusatzwelt endlich fertig gebaut sein. <lacht> das ist der einzige Grund, warum ich aktuell nicht nach Miami will, ah. weil... Wenn ich da schon hinfahre und Eintritt zahle, dann will ich alles sehen und will nicht nur äh, die, das Baugröße. Das Witzige
1: sehen. ist, wir haben, wir sind, wir ticken beide ziemlich gleich, weil ich habe nämlich für, <lacht> warte, was ist es? 20, 2020 oder 2021, Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber das ist das Jahr, in dem ich unbedingt nach Japan fahren muss. Und zwar, weil da der Ghibli Theme Park aufmacht. Und deswegen <lacht> muss ich dann da unbedingt nach Japan. Das habe ich jetzt schon festgesetzt. Und äh, zwischendurch. Will ich noch irgendwie nach Südafrika? Boah, da würde ich auch gerne. Ja, das soll so, das soll richtig geil sein. Südafrika, Island, Irland und ähm, Neuseeland stehen bei mir noch auf oh, der stimmt, Irland, Liste. Oh, stimmt. Irland
0: war ich ja auch schon. Nordirland, Belfast.
1: Ach stimmt. Ah,
0: Businessreise drei gell? Tage. Ja, genau. Ja, die aber Irland war, Aber es, es ist wirklich, also zumindest Belfast ist wirklich exakt so, wie du das in den Filmen halt in Irland siehst. Diese süßen kleinen Zäune und die dazu passenden Häuser und selbst in der sogenannten Großstadt ist alles niedlich.
1: Ja, das ist schon schön, gell? wenn du so, ein, so eine Stadt mit Charme, ich fand, ähm, da hat mich zum Beispiel Edinburgh super, ähm, super beeindruckt damals, weil wenn du da in der Altstadt bist, die Altstadt ist halt riesig. Wir sind da teilweise, glaube ich, am Tag so immer so 25, 26 Kilometer gelaufen und also Ohne Witz, halt, Edinburgh liegt halt an einem Berg ähm, und dann läufst du die ganze Zeit den Berg hoch und runter, hoch und runter, so ein bisschen San (lacht) Francisco-Style. Und das für für 25 Kilometer jeden Tag. Und trotzdem war es so geil, weil die Stadt einfach so einen Charme hat, so einen einen richtig alten, so typisch
0: schottischen Charme, weißt du? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das dann in Belfast genauso war. Ja, mega. Also ich bin da nach der Arbeit die zwei Abende, wo ich da hatte, ich bin ja stundenlang nur durch die Stadt gelaufen. Ja. Ich hatte zwar keinen Plan von gar nichts, ich wusste auch, also ich weiß auch bis heute nicht, ob es da irgendwelche Sehenswürdigkeiten gegeben hätte, an denen ich vielleicht sogar zufällig vorbeikam oder da gab es noch Datenroaming, da hatte ich noch kein Internet. Oh Gott, oh mein Gott, kannst du dich noch an diese Zeit erinnern? Ja, wobei man sagen musste, dass Belfast zu dem Zeitpunkt, als ich da war, schon relativ äh, gut WLAN-technisch einfach mit Hotspots in der gesamten Stadt verteilt aus gestattet war. Ja, das wundert
1: mich auch nicht, weil Deutschland ist sehr, sehr rückschrittlich, was das WLAN <lacht> angeht. Ich glaube, ja. wir, wir sind wirklich irgendwie im letzten Drittel oder sowas, was Internetausbau angeht, auch solche Hotspot-Sachen und so. Ja. Oder dir so denkst so, Deutschland, was soll das? Warum? Das muss nicht sein. <lacht> ja, total. Und dann kommst du keine Ahnung, dann kommst du in die USA und es ist das Normalste auf der Welt, dass du einfach zum Beispiel in Disney World ähm, wir waren in Miami in Disney World vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so, sechs Jahren. Ähm, fünf Jahren. Und die hatten über das komplette Disney World einen Hotspot. Also über den kompletten Park einfach. Das, das ist geil. Ist, das ist so geil
0: gewesen. wirklich. Aber das kriegen sie ja hier in den Parks, im Europapark, kriegen sie das nicht gebacken.
1: Natürlich nicht, weil wir in Deutschland sind. Ja. So
0: <lacht> nee, aber das war in Belfast zumindest. Es war insofern ganz cool, weil mir war damals dann abends nämlich tatsächlich ziemlich langweilig und die einzige Person, die überhaupt schon zu Hause war, war mein Papa und ich habe dann nämlich damals wirklich mit dem Handy per Videotelefonie konnte ich ihm Belfast zeigen, weil ich einfach von einem Hotspot in den anderen gelatscht bin. Ach cool. Das also zumindest, also nice. weißt du wirklich so mitten in der Stadt drinnen, wie es dann weiter außen aus, da weiß ich nicht. Ja. Aber ja. im Endeffekt konnten wir telefonieren und nebenbei konnte er mit der Kamera angucken, wo ich so rumlaufe. Wahnsinn, krass. Ja, das war ganz cool.
1: Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo du dein komplettes
0: Handy einfach ausgemacht hast? <lacht> sobald du Deutschland verlassen hast. Was der Grund, also zumindest ich würde sagen zwischen 10 und 14 war, warum ich Urlaub außerhalb von Deutschland echt blöd fand.
1: <lacht> Ohne Internet. Ja,
0: nein, da war da, da ging es ja noch gar nicht ums Internet. Überleg mal, früher, wenn du ein anderes Netz, wenn du nach Österreich gefahren bist, Flugmodus. Stimmt, es ging nicht mal, es ging nicht
1: mal um, um das Internet, ne? es ging um das Netz. Nein, es ging nur um Stimmt. das Netz
0: an sich und sobald dann Handy irgendwie angefangen hat, da was zu tun, war dein Guthaben ja. halt null. Oder Minus teilweise sogar. Ich weiß
1: ganz genau, was du meinst. Es ist
0: aber krass, also wenn du dir so
1: überlegst, dass du dann für zwei Wochen teilweise dein Handy einfach ausgemacht hast und einfach dein Handy nicht benutzt hast. Das kann ich mir tatsächlich heute nicht mehr vorstellen. Boah, ich
0: auch nicht. Wenn du so als Zwölfjährige einfach mal zwei Wochen von der Welt abgeschottet bist. Aber was man dazu sagen muss, es hat zumindest damals, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir hat es eigentlich immer dazu geführt, dass ich wirklich echt schnell neue Freunde im Urlaub gefunden habe. Die kamen aus, keine Ahnung woher, aber ich habe immer irgendjemanden zum Spielen gefunden, weil mir so ein scheiße langweilig war. Ja,
1: wir hatten, also wie gesagt, ich hatte ja auch diese, diese Kids-Club-Dinge und so weiter und normalerweise hast du immer, ich glaube sogar in Ägypten, habe ich äh, damals dann irgendwie auf der Kreuzfahrt, auf der Nils- Nilskreuzfahrt, Leute
0: kennengelernt und so. Du bist dann einfach, du hast das genommen, was da war. Ja. Weil du musstest. Ich hatte es also, wo ich zwischen 13 und 14 haben meine Eltern unseren Urlaub recht gut getimed. Das war immer genau der Zeitpunkt oder der Zeitraum, wo ein neuer Harry Potter rauskam. <lacht> du hast dann einfach das Buch mitgenommen. Genau, ich habe das Buch mitgenommen. Ich habe es aber immer auf Englisch gewollt, weil ich da viel länger zu lesen gebraucht habe. Ah. Aber wir sind vom Thema abgekommen.
1: Und ich glaube, wir sollten auch langsam so mal zum Ende kommen, oder? Wir
0: reden schon wieder ganz schön lange. Aber vielleicht können wir können wir aus unserem wirren Gequassel der letzten Stunde irgendein Fazit ziehen, womit die Menschen was anfangen können. <lacht>
1: Ein Fazit aus, äh, aus Reisen damals und Reisen heute. Wir haben
0: eigentlich sehr viel Zeit im, mit Reisen damals verbracht, ne? Reisen heute war hauptsächlich bei mir in New York. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir müssen, vielleicht müssen
1: wir noch einen zweiten Teil machen. Ja, ich glaube, wir sollten einen zweiten Teil davon machen. es, war, es ist Part 1, Reisen damals. Und jetzt kommt noch Part 2, Reisen heute. Ja, wir, wir schaffen es immer nicht ganz unserem Motto komplett treu zu bleiben, aber ich glaube, das ist okay. Ich glaube Ich glaube das ist auch. In Ordnung. Okay. Dann machen wir doch jetzt erstmal hier einen Schlussstrich und dann hören wir uns nächste Woche mit dem zweiten Teil oder mit mit einer neuen Folge auf jeden Fall. Vielleicht noch nicht unbedingt der zweite Teil, aber wir haben bestimmt was Schönes im Gepäck. Ich hoffe, dass es bis dahin auch wieder tatsächlich überall äh, veröffentlicht wird. Ja, wenn der Spotify-Support ein bisschen hilfreicher ist, dann dann sind wir bald wieder am Start. (lacht) (lacht) Hoffentlich schon.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.